0: Wir sprechen über das Thema Karriere, über Vereinbarkeit von Beruf und Familie, über den Inhalt von Frauenmagazinen, über ihr Engagement für Frauen und über das Älterwerden, über Altersshaming und neue Vorbilder im Alter. Herzlich willkommen Uschi Pöttler-Fellner.
1: Hallo, ich freue mich, liebe Anita, dass ich dein Gast sein darf. Ich freue mich auch sehr. Liebe Uschi, darf ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst? Ja, also mein Name ist Uschi Pöttler-Fellner. Ich bin Medienmacherin und Medienfrau aus vollstem Herzen. Habe viele Magazine gegründet, bin begeisterte Journalistin, schreibe gerne, bin jetzt auch am digitalen Sektor sehr aktiv. Wir arbeiten gerade an unserer ersten TV-Sendung, machen sehr, sehr viele Streamings und ja, entdecke jetzt sozusagen auch die, die Weiten der, der digitalen Welt. Das macht mir riesen Spaß. Aktuell bin ich Herausgeberin der bundesländerinnen magazin mit Look in Wien. Neun Magazine, neun Frauenmagazine, die sich teilweise auch sehr kritisch mit den Anliegen der Frauen auseinandersetzen. Wir sind Österreichs führende Frauenmagazingruppe und darüber freue ich mich sehr, weil es mir gelungen ist, innerhalb von jetzt sieben Jahren aus einer ganz kleinen Gruppe die größte Frauenmagazingruppe des Landes zu machen und wir mit unseren Magazinen sehr, sehr viel bewegen dürfen.
0: Ja, das habe ich auch in meiner Recherche so richtig erfahren. Es war mir so nicht bewusst, was du alles erreicht hast und gemacht hast in deinem bisherigen Berufsleben. Also dein Karriereweg ist wirklich herausragend. Und was mir besonders aufgefallen ist, du warst die jüngste Chefredakteurin Österreichs. Du warst mit 23 schon Chefredakteurin. Du hast beim Rennbahn-Express als Journalistin gearbeitet. Mit 20 hast du dort begonnen wie ist dir das damals
1: gelungen? Bin einfach ins kalte Wasser gesprungen, würde ich sagen. Und ich habe die Chance ergriffen, die sich mir geboten hat, weil man mir die Chefredaktion allerdings nicht alleine, muss ich dazu sagen, sondern als Doppelchefredaktion mit einem Kollegen, mit Peter Leopold. Uns beiden hat man die Chefredaktion als Doppelchefredaktion angeboten, weil das Team des damaligen Rennbahn-Express, das Führungsteam, ein weiteres Magazin gegründet hat, namens BASTA. Das war damals ein viel beachtetes Stadtmagazin, ist parallel zum Wiener erschienen. Und die waren also mit den Köpfen in dieser BASTA-Gründung und haben jemanden gesucht, der die Spitze des Rennbahn-Express einfach besetzen kann und hat eben den Peter Leopold und mich damals gefragt, wollt ihr das machen? Und wir waren beide sehr jung und sehr unerfahren. Peter Leopold hat den Beatles-Fan damals geleitet in Österreich und ist als solcher eigentlich beim Rembrandt Express vorstellig geworden. Und ich war auch relativ frisch gefangen, wie man sagt. Also ich war seit zwei Jahren dabei, ja, seit zwei Jahren dabei. Also, wir haben uns beide eigentlich gedacht, ja, okay, gut, wir haben uns zumindest gegenseitig, um uns zu stützen und wir ergreifen einfach die, die Chance. Und ich muss sagen, das ist ein Riesenprivileg gewesen, ein Riesenprivileg, dass es heute in der heutigen Szene, in der heutigen Medienszene ja gar nicht mehr gibt. Also außer vielleicht bei alternativen Zeitungen, bei Stadtzeitungen, bei experimentellen Formaten, wo man sich traut, sozusagen junge Leute, die jetzt noch nicht wahnsinnig sattelfest sind, in die Chefredaktion zu holen. Aber mir fällt eigentlich jetzt sonst kein Medium ein, wo das, wo das ginge. Das war eben damals eine Jugendzeitung, da hat man sich Dinge getraut, da hat man auch Zugänge gehabt, die anders waren, die nicht linear gegangen sind, sondern eben eben quer waren. Und äh, ja... Dann haben wir diese Chefredaktion übernommen und haben das sehr, sehr gut gemacht und haben den Rennbahn-Express ausgebaut damals zu einem sehr, sehr anzeigenträchtigen, dicken Heft, was ja natürlich sehr im Sinne der Geschäftsführung war, haben viele, viele kreative Themen eingebracht von Jugendpolitik, bis zur Popkultur natürlich, die damals in den 80er Jahren ja phänomenal war. Da sind ja die Musiker noch mit ihren Tourbussen durch die Welt getourt und die Journalisten durften teilweise mitfahren, wir auch. Also entweder der Peter oder ich haben Popgruppen damals begleitet auf ihren Tourneen. Wir sind zu Konzerten gefahren. Ich meine, Man muss sich vorstellen, da gab es ja noch, noch keine Handys und keine digitale Welt und haben dort bei den Konzerten mitgeschrieben, wie ist der Ablauf des Konzerts. Ist, sind dann wieder zurück nach Wien und, und haben mit der Schreibmaschine das sozusagen in die Tasten gehämmert und im nächsten Magazin ist dann dieses Konzert von A bis Z beschrieben gewesen. Also so muss man sich das vorstellen. Das war, wenn man das heute überlegt, natürlich ein vorsintflutliches Arbeiten. Nur es haben ja alle so gearbeitet, also es ging ja nicht anders. Aber man hat unendlich viel dabei gelernt. Und ich sage immer, ich bin so wahnsinnig dankbar für diese Zeit, ja, für diese ersten zehn Jahre, die ich erleben durfte noch auf der, auf der Schreibmaschine, weil das einfach ein ganz anderes Gefühl war. Ich habe alles, was ich kann, damals in diesen Jahren beim Rennbahn-Express eigentlich gelernt. Du
0: hast es gerade angesprochen, so ein Karriereweg ist heute nicht mehr so leicht möglich und ich habe ein bisschen recherchiert. Der Frauenanteil der Journalistinnen in Österreich beträgt 47 Prozent. Wichtige Ressorts wie Politik, Lokales, Wissenschaft, Sport und Kultur werden aber überwiegend männlich besetzt. Und bei den 14 Tageszeitungen in Österreich ist nur der Kurier von einer Frau geführt. Wie geht es dir damit? Was sagst du dazu, dass Frauen in Führungspositionen im journalistischen Bereich so wenig vertreten sind?
1: Also... Erstens muss ich einmal sagen, es ist ja schon wesentlich mehr. Wir sind ja sozusagen von Null sozusagen, also noch nicht ganz auf 100, aber du sagst, es sind 47 Prozent. Nur vor 20 Jahren waren es, glaube ich, 15 Prozent oder 14 Prozent. Ja, also das ist schon einmal ein gewaltiger, ein gewaltiger Sprung. Wobei Österreich hier auch ein bisschen die Ausnahme ist, muss ich auch sagen, ja, also es ist international tatsächlich so, dass Frauen in der, in der Medienbranche absolut gleich auf mit Männern liegen, sogar ein bisschen drüber. Wenn man zum Beispiel in die Vereinigten Staaten schaut, ja, wo viele Frauen auch traditionell Tageszeitungschefredakteurinnen chefredakteurinnen Herausgeberinnen sind. Also Washington Post, New York Times hatten auch immer weibliche Chefredakteurinnen und Herausgeberinnen. Da gibt es auch eine andere Tradition dahinter, aber Österreich ist da vielleicht noch ein bisschen schwach besetzt. Ja, woran liegt das? Ich kann es nur sozusagen jetzt ein bisschen aus meinem eigenen Erfahrungsschatz plaudern, weil ich ja durch meine verschiedenen Magazingründungen, immer auf der Suche nach Chefredakteurinnen war, nach stellvertretenden Chefredakteurinnen, nach Ressortleiterinnen. Also ich habe ja meine Formate zu 99 Prozent mit Frauen besetzt, absichtlich, ja, weil ich auch finde, dass Frauen einfach auch Unglaublich gut arbeiten als Medienmacherinnen und auch ich mir leichter tue, mit Frauen im Team zu arbeiten. Also ich war immer mit Frauenteams unterwegs und bin bis heute von starken Frauenteams umgeben. Was mir aber auffällt, ist, dass Frauen sich manchmal schon ein bisschen selbst im Weg stehen, wenn es darum geht, den nächsten Karrierestep äh, anzupeilen. Mir ist es selbst oft passiert bei Personalgesprächen, dass ich den Vorschlag gemacht habe, schau, ähm, probier doch eine Chefredaktion oder eine stellvertretende Chefredaktion oder auch nur eine Ressortleiterposition. Ich weiß, du kannst das. Und dann kam sehr oft das Argument, ja, können du schon, aber ich traue mir nicht zu, weil ich einfach zeitlich nicht kann. Da gibt es Kinder, da gibt es oft Männer, und das darf man nicht unterschätzen, die in äh, keiner Führungsposition sind. Und für viele Frauen ist auch das zum Beispiel nach wie vor ein Hindernis, dass der Mann, der Mann im Haus sozusagen dann in der schwächeren Position ist, was sich bei vielen, ich habe es auch beobachtet, langfristig auch gar nicht gut auf die Partnerschaft auswirkt. ja, Wenn die Frau sozusagen diejenige ist, die jetzt mehr verdient, die viel weniger zu Hause ist, die sozusagen das Zepter in der Hand hat, dann kommt das eben immer noch bei manchen Männern nicht gut an. Also das waren einfach so die Schwierigkeiten, die sich immer herauskristallisiert haben. ja, Und manchmal ist es gelungen diese Frauen dann in einer Chefredaktion zu besetzen. Manchmal ist es nicht gelungen, weil die einfach sich für die Zeit mit der Familie entschieden haben. Und das ist auch zu akzeptieren. Mein Fazit aus dem Ganzen ist, dass es, wie gesagt, nicht immer nur die Männer sind, die die Verhinderer sind und nicht immer nur die gläserne Decke ist, an die die Frauen stoßen, sondern die Frauen auch teilweise zu wenig Selbstbewusstsein haben, um diese Chancen zu ergreifen. Sehr interessant.
0: Du hast vorhin erzählt, was du alles machst. Mitbegründerin, Herausgeberin, Journalistin, Autorin, TV-Moderatorin. Wo nimmst du die Kraft und Energie her? Der Tag ist ja gar nicht so lang, was
1: du alles schaffst und machst. Ja, ich beziehe sehr viel Kraft und Energie aus meiner Arbeit. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Also ich trenne ja nicht so zwischen Job und Privat. Das fließt ja alles ineinander. Und ich ich liebe das, was ich tue und habe Stress, aber es ist tatsächlich ein positiver Stress. Also es gibt sehr selten Momente wo ich überfordert bin oder wo ich mir denke, jetzt ist es mir echt zu viel und jetzt will ich nicht mehr und jetzt steige ich aus. Also in dieser Radikalität hatte ich das eigentlich noch gar nicht. Ja, ich bin beflügelt durch die Arbeit in den Magazinen mit meinen Teams. Ich bin bereichert dadurch. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das, dass ich das machen darf, was ich kann und was mir liegt. Ist ja auch nicht selbstverständlich dass das geht und dass man mich lässt sozusagen. Wobei ich auch jemand bin, der vielleicht auch weniger schaut, ob man ihn lässt, sondern selbst gern gestaltet. Also ich habe immer sehr, sehr gern gestaltet und gestalte mir ja auch die Formate, die mir Spaß machen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer eine große Social-Media-Plattform gestaltet, die heißt Becoming 100 and More für Frauen, die zu ihrem Alter stehen und stolz darauf sind, über 50 zu sein, über 60 zu sein und sich nicht dafür schämen. Weil ich beobachtet habe, dass das bei sehr vielen Frauen der Fall ist, dass sie nicht zu ihrem Alter sich, sich stehen trauen, dass sie sich jung spritzen müssen, weil sie diesem gesellschaftlichen Druck nicht standhalten und dass auch ein gewisses Shaming eintritt, wenn man vielleicht Mitte 50 ist, dann gegen 60 zugeht, über 60 ist, ein gewisses Altersshaming Jetzt gehöre ich nicht mehr dazu. Jetzt, ähm, jetzt bin ich im Wechsel oder vielleicht sogar schon nach dem Wechsel. Jetzt bin ich nicht mehr vollwertig Frau. Ich habe das bei sehr vielen Frauen gespürt und merke jetzt, nachdem wir diese Plattform auf Social Media gegründet haben, wo viele Frauen uns ihre Blogs schicken. Zu diesem Thema, ich merke, dass das ein, ein Riesenthema ist und mich freut dass dann so wahnsinnig, hier wieder etwas bewegt zu haben, etwas entstehen zu lassen. Und das ist das, was mich beflügelt, einfach um deine Frage zu beantworten. Ja,
0: sehr wichtiges Thema. Auf was ich jetzt noch zurückkommen möchte, du hast es eben erwähnt, Vereinbarkeit Beruf und Familie. Du bist selbst vierfache Mama. Wie war diese Zeit für dich, als deine Kinder noch jünger waren?
1: Schwer Im Hinblick auf die, die Vereinbarkeit, also das ist so, ich ähm, stehe auch heute sozusagen auf dem Standpunkt, dass ähm, es, also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte, wie ich jung war, einen unkomplizierteren Zugang zur Vereinbarkeit. Ja? Weil ich, ich wollte Kinder, ich wollte Familie, ich wollte eine super Mama sein die ich hoffentlich auch bin. Und ich wollte aber auch eine Laufbahn immer forcieren und da einfach dabei sein, weil mir klar war, im Medienbusiness bist du entweder voll dabei oder oder halt nicht, weil so ein bisschen war mir immer zu wenig. Ja, Ich bin immer gern ganz wo dabei. Und ganz beruflich wo dabei zu sein und ganz eine Familienfrau zu sein, das geht sich nicht aus. Und jetzt war ich natürlich als junge Frau immer hin und her gerissen. Es war immer ein zeitliches Problem. Das ist schon so. Ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber. Nicht meiner Arbeit gegenüber, weil die habe ich zu 200 Prozent immer erfüllt, aber meinen Kindern gegenüber, weil ich oft spät heimgekommen bin, weil sie mich manchmal am Abend gar nicht gesehen haben, weil sie eben schon im Bett waren erst dann wieder in der Früh. Also ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, bin dann aber auch dazu übergegangen, dass ich sehr viele Rituale mit den Kindern entwickelt habe. Also bis dahin, dass ich jedes meiner Kinder also alle vier tatsächlich vom ersten Schultag bis zum 18. Lebensjahr, bis zum letzten ja. Schultag äh, in die Schule gebracht habe. Das war mir immer wahnsinnig wichtig und das habe ich eisern durchgehalten, egal in welcher Situation die Kinder gerade waren oder in welcher Situation ich gerade war. In der Pubertät ist ja das jetzt dann auch nicht so die reinste Freude, wenn du so einen kleinen Muffel im Auto sitzen hast, der eigentlich nichts mit dir spricht, eine Viertelstunde lang. Aber mir war das immer wahnsinnig wichtig, weil dann war es zumindest eine Viertelstunde anschweigen und man war sich doch nahe und das, was wichtig war, hat man auch vermittelt. Also ich glaube, dass unter anderem dieses Ritual ganz, ganz wichtig war. Dann konnten sich meine Kinder natürlich immer hundertprozentig darauf verlassen, dass sie mich erreichen. Also meine Kinder sind bis heute die einzigen, wo ich, also ich hebe einfach immer das Telefon ab, egal wo ich bin mit wem ich bin, im Ausland, im Inland, völlig egal. Bei meinen Kindern wird abgehoben und das war auch immer so, während ich gearbeitet habe, egal in welcher Sitzung ich war, egal wer mein vis vis war, egal ob ich in einem Interview war. Wenn ein Kind angerufen hat, habe ich abgehoben. Sie wussten, die Mama ist immer, immer, immer für mich erreichbar. Und so, glaube ich, haben wir das gut hinbekommen und ich habe bis heute eine ganz ganz starke Verbindung zu meinen Kindern und sie auch zu mir und das hat mir gezeigt, dass es natürlich möglich ist, ja, es zu vereinbaren, nur es kostet Kraft, es kostet Energie und es man hat auch Zeiten, wo man ja schon verzweifelt ist, wenn man sich denkt, das ist ein Wahnsinn und es geht sich jetzt irgendwie alles nicht aus und und wo bleib ich? Also das ist schon so. Ja. Wow,
0: also ich finde, du hast da einfach ganz was essentiell Wichtiges ausgesprochen. Es kommt nicht immer auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Und, und das ist total wichtig und, und schön und es und ist toll, wenn deine Kinder dann dieses Gefühl von dir bekommen haben. Du hast zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, und zwar Wir Rabenmütter. Was waren der Auslöser für dieses Buch?
1: Ja, der Auslöser von den Rabenmüttern war eben genau dieses Gefühl der, der, der Zerrissenheit, dass ich als junge Mutter wirklich... Oft hatte, ja, also meine Kinder sind in eine, meine meine ersten beiden Kinder, der der Niki und die Jenny, also die jetzt schon großen, über 30-Jährigen, sind in eine katholische Volksschule gegangen im 19. Bezirk, wo die Mütter halt wirklich um zwölf vor dem Schulter gestanden sind und die Kinder abgeholt haben. Und ich als berufstätige Frau, sagen wir mal, da Anführungszeichen auch Karrierefrau, weil ich war damals ja schon beim News und das News war ja ein sehr sehr bekanntes Medium, war ja die sozusagen das Medium schlechthin, ist in jedem Haushalt gelegen. Und man wusste natürlich, ich, mein Mann und ich, wir haben das gegründet und ich bin da bin da federführend dabei. Also ich war, ich war bekannt als Mutter, die im Job ist und die nicht in der Schule ist. Und bin einmal, kann ich mich erinnern, vom Büro zur Schule gefahren. Also die Kinder wurden sonst von Au-pair-Mädchen abgeholt. Oder war in der Nähe, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, jedenfalls habe ich die Kinder abgeholt. Also ich, es war einer der seltenen Fälle, wo auch ich um 12 Uhr vor dem Schultor stand und die Kinder abgeholt habe. Und da bilden sich ja immer so Müttergrüppchen und da ist neben mir so ein Grüppchen gestanden. Und da ging es darum, wer heute Nachmittag Eislaufen geht mit den Kindern und wie man das organisiert. Und ich höre halt so ein bisschen zu und dann sagt eine dieser Mütter, naja... Also wir gehen jetzt heute um drei und wir treffen uns und dann, dann schaut sie mich an und sagt, na Frau Fellner, Sie haben ja sicher wieder keine Zeit, dass Sie mitgehen, oder? Und das hat gestimmt, ja, also ich hätte eh keine Zeit gehabt, um mitzugehen, aber es hat mich trotzdem sehr also gekränkt kann man fast sagen. Ja, also ich war richtig äh, geflasht eigentlich. Ja, und haben mir gedacht, boah, was, was eigentlich, was haben die eigentlich für eine Meinung von mir? Ja, ähm, also da, da stand so dieses dieses schild irgendwie so fast aufgestellt. Ja, also geistig bei mir im Kopf. Und aus manchen dieser Situationen, also diese Situationen waren eigentlich ausschlaggebend, dass ich dieses Buch verfasst habe, weil ich mir gedacht habe, das kann ja jetzt nicht sein, dass es diese ewige Spaltung gibt. ja Berufstätige Mütter kontra Müttern, die die vom Schultor stehen, sage ich jetzt einmal. Ja, Also mich hat das gestört und auch belastet. Und ich habe dann begonnen, alle Studien zusammenzutragen, die ich weltweit gefunden habe zum Thema berufstätige Mütter. Und habe mir das sehr genau angeschaut und da gab es sehr, sehr viele Studien und sehr, sehr viele Kinderpsychologen und Kinderärzte, die zu dem Fazit gelangt sind, dass die Kinder berufstätiger Mütter sich la besser entwickeln als die Kinder von Müttern, die also von Helikoptermüttern, sage ich jetzt einmal. Ein gesundes Mittelmaß ist immer gut, aber in diesen Studien war es schon recht deutlich, dass Mütterberufstätigkeit den Kindern nicht schadet, sondern nützt. Und das habe ich zum Anlass genommen, das Buch zu schreiben und auch sehr, sehr viele Interviews mit Müttern geführt, die berufstätig sind. Mir sehr viele sozusagen Geschichten auch angehört, wie andere Frauen das bewältigen und schaffen. Und das Buch ist zu einem wirklichen Bestseller geworden. Das ist durch die Decke gegangen ist auch in Deutschland zum Bestseller geworden, weil das einfach ein Tabu aufgebrochen hat. Ja, es hat offenbar bis damals niemand so wirklich dieses heiße Eisen angefasst. Und äh, ja, da ist wirklich was weitergegangen. Und das, das ist natürlich lange mein Thema geblieben, auch immer in meinen Magazinen. Die Berufstätigkeit, die Mütterberufstätigkeit, die Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen, also das war und ist immer ein Thema für mich gewesen und jetzt, wo ich keine Kinder mehr im Schulalter habe, jetzt kommen ja die Enkelkinder, die sind noch nicht im Schulalter, aber kommen ruckzuck ja auch ins Schulalter, da ist das natürlich für mich nicht mehr so das tragende Thema. Jetzt komme ich eher zum Thema, was sind eigentlich die neuen Großmütter und wie definieren sich die eigentlich? Weil da gibt es auch keine Vorbilder. Das wird mein nächstes Thema sein.
0: Sehr gut, das ist sicher spannend, weil wie du sagst, also die neuen Großmütter, die sind einfach jung. Äh, heute eine Frau mit 60, wenn man so schaut, die Frauen, die sind attraktiv, die sind sportlich, die sind unternehmungslustig, die haben eine tolle Lebenserfahrung. Das ist auch ein spannendes Thema, was auch mich interessiert. Ja, vor um, allem
1: sind die Großmütter berufstätig. Ja? Also ich habe viele Freundinnen, die auch schon Großmütter sind und die sind alle voll im, im, im Beruf. Und wir sozusagen als neue Großmama-Generation, wir haben dahingehend keine Vorbilder. Weil mhm. wir hatten noch Großmütter, die halt zu Hause waren und die für uns gekocht haben und das war auch wunderschön. Nur wir sind das nicht mehr, weil wir haben die Zeit, nicht? Also wir suchen eigentlich nach, nach Vorbildern, die es noch nicht gibt. Und nachdem sie nicht gibt, müssen wir, glaube ich, selbst zu Vorbildern werden. So ist es, genau. Ich möchte jetzt noch gerne
0: mal auf dein Frauenmagazin zurückkommen. Du bist eben aktuell Herausgeberin und Chefredakteurin der Frauenmagazin-Gruppe Look. Medien werden ja als vierte Macht genannt. Das heißt, also Medien haben Einfluss auf das, was in der Gesellschaft thematisiert wird. Frauenmagazinen werden vor allem schöne Menschen abgebildet. Wie zeitgemäß ist das noch?
1: Naja, das ist sehr zeitgemäß, würde ich sagen, weil es ist nur nicht zeitgemäß, wie der Begriff von Schönheit definiert wird. Ja? Also, dass schöne Menschen abgebildet sind, ist, ja, das wird immer so, so bleiben, glaube ich. Nur was sich hoffentlich ändert, ist die Begrifflichkeit von Schönheit. Ja, Was ist schön? Ist schön nur jung oder ist schön auch älter zum Beispiel? Ja, und da versuchen wir schon, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir uns ja ganz bewusst an die Gruppe der 40 und 50 plus Frauen richten, und ganz bewusst diese Zielgruppe in unseren Magazinen in den Vordergrund stellen. Also sozusagen die Schönheit auch der Reife, die Schönheit des Alters, die Schönheit der, der Erfahrungen. Ja, Ich, ich glaube, dass das die Zukunft ist, die, die Schönheit auch der Vergänglichkeit natürlich, teilweise zu zeigen. Auf jeden Fall aber die Kraft und Stärke, die, die in einer reiferen Frau liegt. Und das bedeutet für mich auch Schönheit und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass dieser Begriff von Schönheit langsam zu greifen beginnt, mit Betonung auf langsam. Es ist ja noch nicht ganz, wir sind ja noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen. Aber da spielt uns natürlich die Zeit in die Hände. Die junge Generation liest ja nicht mehr so begeistert, wie man weiß. Die lesen eher online und, und digital. Ähm, die Generation 40 plus liest viel, viel lieber. Also spielt uns natürlich das auch als Magazin. Macher in die Hände. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich auf diese auf diese Generation. Sehr spannend. Wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn ihr euch auf diese
0: Generation konzentriert, was genau machst du da oder wie sieht das aus?
1: Ja, wir beleuchten sozusagen die Themen, die für Frauen interessant sind. Ja, wie gehe ich natürlich mit meinem Leben um? Wie informiere ich mich? Wie trete ich auf? Wobei das ja nicht nur auf Äußerlichkeiten beschränkt ist. Ja, also äh, Frauenmagazine sind ja längst keine Modemagazine mehr. Das ist ja weltweit nicht mehr der Fall. ja, Nicht mal die Vogue ist mehr ein Modemagazin, sondern wir sind ja Gesellschaftsmagazine mittlerweile, ja und und auch Look und die Bundesländermagazine, wir werden auch viel von Männern gelesen, weil die Themen einfach gesellschaftspolitisch relevant sind, ja? Also, da geht's ja nicht mehr um hübsch anziehen und und Schminktipps. Das mag am Rande vorkommen, aber das ist längst nicht mehr der Content eines guten Frauenmagazins und eigentlich sollte ein Frauenmagazin auch ein Menschenmagazin sein und kein Frauenmagazin. Ja, das ist ein bisschen ein, ich sage jetzt mal, noch antiquierter Begriff, über den ich gar nicht so glücklich bin. Eigentlich ist es ein Magazin und ich glaube, es muss auch in den Köpfen mal sickern, wobei das ist ja eigentlich bei unseren Leserinnen auch längst angekommen, ja? dass wir Themen präsentieren, die eben speziell sind und eine spezielle Aufarbeitung haben und die du eben nicht im Internet findest, zum Beispiel. Sehr schön. Am Ende möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen, wo ich das Gefühl habe,
0: dass es dir sehr wichtig ist. Und zwar, du bringst ebenfalls Frauen vor den Vorhang mit deiner Woman of the Year Gala und dem Look Business Award. Wie kam es dazu, dass du diese Awards und diese Gala ins Leben
1: gerufen hast? Was war das Ziel dahinter? Das Ziel war und ist eben, Frauen vor den Vorhang zu holen und sie in den Mittelpunkt zu rücken für besondere Leistungen, die man sonst nicht erkennen würde. Ja, Frauen neigen ja immer noch sehr stark dazu, ihr Licht unter den Teppich zu kehren. Ja, Das ist einfach immer noch sehr in den Köpfen, das ist teilweise anerzogen, das rührt auch aus falscher Bescheidenheit her. Also Frauen sind nicht geschult im Trommeln, während Männer das schon sind. Und wenn die Frauen nicht für sich selbst trommeln, ja, dann übernehmen wir das für sie und trommeln für die Frauen. Und das tun wir mit unseren Veranstaltungen, unter anderem eben der Women of the Year-Gala, wo wir Big Names vor den Vorhang bitten, aber auch Frauen, die aus verschiedensten ländlichen Regionen in Österreich kommen und die bis dato noch niemand gekannt hat. Ich finde es eben so wichtig, eben auch gerade diese Frauen herzuzeigen, ja, die niemand kennt und die teilweise großartige Projekte auf die Beine gestellt haben und leiten. Das sind Frauen, die ein Kinderhospiz gegründet haben oder die, die sich für verschiedene andere Organisationen einsetzen, die schwere Schicksalsschläge bewältigt haben, indem sie auch etwas Positives dann auch gleich daraus gemacht haben. Also mir geht es darum, zu zeigen, was Frauen können und, und dass Frauen Berge versetzen können. Das ist so ein wichtiges Signal. Und mir geht es auch darum, Vorbilder zu präsentieren. Ich bin der Meinung, dass alle Frauen Vorbilder brauchen, dass es ganz, ganz wichtig ist, als Frau Vorbilder zu haben. Das war auch für mich immer wichtig. Ohne Vorbilder geht es nicht. Und auch ich habe mir von erfolgreichen Frauen immer ganz viel mitgenommen und abgeschaut. Und dazu muss ich sagen, Erfolg. Was ist Erfolg? Jeder definiert Erfolg ja auch anders. Erfolg kann ja auch sein, wie ich eben mit einem Schicksalsschlag umgehe. Ja? Also Erfolg muss ja jetzt nicht unbedingt immer beruflicher Erfolg sein. Und genau das war für mich auch immer wichtig. Ich habe mir immer angeschaut, wie gehen andere Frauen mit verschiedenen Situationen um. Und ich finde, das ist eben so wichtig, dass wir das herzeigen, um anderen Frauen die Möglichkeit zu geben, es ihnen gleich zu tun, beziehungsweise sich einfach inspirieren zu lassen. Wenn wir uns von erfolgreichen Frauen mehr inspirieren lassen, dann bin ich überzeugt davon, das ist das stärkste Tool, das uns hilft, jede gläserne Decke zu durchsprengen. Das
0: war jetzt ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du das machst. Mir ist das ja im Podcast auch ein Anliegen, Vorbilder zu schaffen und herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Einblick in deinen Karriereweg, dein Muttersein und deinen Einblick in die Medienwelt. Vielen Dank, liebe Anita, es war mir ein großes Vergnügen. Du weißt ja, ich habe dir davor erzählt, am Ende des Interviews bitte ich immer meine Interviewpartnerinnen mir Unterstützungsfragen zu beantworten und Würfelfragen. Das würden wir jetzt machen. Die zwei Unterstützungsfragen. Welche Frage soll man sich stellen, wenn man eine Führungsposition
1: erreichen will? Ja, ich würde mir die Frage stellen, warum ich das möchte und ob ich bereit bin, auf verschiedenste Annehmlichkeiten zu verzichten. Das würde ich mir stellen. Ich würde es mit Ja beantworten. Ja.
0: Und was aus deiner Erfahrung als berufstätige Mutter kann hilfreich
1: für andere sein? Ja, ich denke, dass man ähm, vielleicht auch mal, wie man so schön sagt, ähm, alle vier Grad sein lassen kann. Also so hat das meine Oma immer ausgedrückt. Das heißt, einfach weg von der, von der Perfektion sich bewegen. Ja, es muss nicht alles perfekt sein. Es kann auch gar nicht alles perfekt sein. Also es ist unmöglich, die perfekte Mutter und der perfekte Familienmensch und die perfekte beruflich erfolgreiche Frau zu sein, das geht einfach nicht. Aber was ist schon perfekt? Ja, also ich glaube, einfach ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und mit sich selbst nachsichtiger sein. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, sich nicht selbst immer zu Höchstleistungen zu trimmen, indem man sagt, ja, okay, also das, das Kind hat es jetzt auch gerade schwer und ich, ich muss da jetzt, muss dem Kind helfen. Aber im Büro ist auch gerade das und das und das muss auch sein. Es muss eigentlich gar nichts sein. Was sein Muss ist, dass es einem selbst gut geht. Wenn es einem selbst gut geht, dann ist man in der Lage, Probleme zu lösen und auch anderen zu helfen und, und und da auch wirklich voll seine Frau zu stehen. Aber das musste ich auch erst lernen, einfach ein bisschen nachzulassen, ein bisschen nachsichtiger mit mir zu sein, mich selbst auch manchmal zu umarmen innerlich und zu sagen, ja, also du machst es eh so toll, so toll, wie du kannst. und mehr geht jetzt nicht. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann hilft das viel im Alltag mit Kindern und Job und den ganzen Schwierigkeiten, die es da zweifellos gibt. Einfach Nachsicht und eine gewisse Lockerheit und, ja, ich würde sagen, cool bleiben. Das ist <lacht> es wahrscheinlich. Sehr gut. Ja, das glaube ich auch. Nun zum
0: Würfelspiel. Wie gesagt, ich habe mir sechs Fragen überlegt zu feministischen Themen. Drei davon darfst du würfeln. Und ja, ich würde dich bitten, jetzt zu würfeln. Eins. Gleichstellung. Wird gegendert, werden Frauen mit einbezogen. Welche Bedeutung hat Gendern in der Sprache für dich?
1: Das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr ausführlich beschäftige, weil wir natürlich in unseren Magazinen gendern, allerdings ist mit dem Gendern auch nicht übertreiben, ja, weil es einfach teilweise absurd ist. Also natürlich bin ich fürs Gendern. Ich bin allerdings nicht mehr dafür, wenn es über die Absurditätsgrenze hinausgeht und dafür gibt es ganz, ganz Viele Beispiele, ja, also ich finde auch beim Gendern, bitte die Kirche im Dorf lassen und wenn es verkrampft wirkt, dann bitte es einfach sein lassen. Also Gendern, nur um des Genderns, Willens, finde ich sogar eigentlich kontraproduktiv, ja, weil es ja noch einmal immer hinweist auf gewisse Ungleichstellungen, also finde ich es nicht gut, wenn um jeden Preis gegendert wird, so dass es teilweise halt manchmal ganz originell ist. Aber meistens man sich denkt, puh, also, das klingt jetzt eigentlich nur mehr lustig. Gerade im Journalismus, ja, ist man, ist man ja ständig konfrontiert mit, mit, mit dem Gendern, ja. Und, und wir, wir bemühen uns da natürlich jetzt, ähm, Klar, von Leserinnen zu sprechen und von Lehrerinnen und das ist ja eh klar. Ja. Also ich glaube einfach, man muss hier, wie bei jedem Thema, die Menschen im Auge behalten. Ja, Und mein Zugang ist ja auch der, dass es hier immer um Menschen geht. Ja, Nicht um Frauen, nicht um Männer, also es geht um Menschen. Und äh, mein, mein Ziel Wäre ja auch, und ich glaube, das kann ja auch nur das Ziel sein, dass es da ein wirklich ein gesundes Miteinander gibt. Und das sollte sich auch beim Gendern so ausdrücken. Ein zweites Mal würfeln, bitte.
0: Drei. Feminismus. Feminismus ist allgegenwärtig in der Gesellschaft, auch in der Mode, werden feministische Slogans verwendet. Was bedeutet für dich Feministin sein?
1: Naja, ich glaube, ich bin Feministin, ich lebe einfach den Feminismus, indem ich mich wirklich dafür stark mache und dafür einsetze, dass die Menschen gleich behandelt werden. Also Feminismus ist ja für mich nicht nur auf, auf Frauen beschränkt, sondern wirklich auch auf Menschen. Ja, ich, ich setze mich ein für eine... Diverse Gesellschaft. Ich setze mich ein für die Gleichheit aller Menschen. Ich setze mich dafür ein, dass, dass die Kinder zu ihrem Recht kommen. Das fällt für mich alles unter Feminismus. Ja, also Feminismus ist für mich schon viel mehr als jetzt die Mithilfe im Haushalt oder, oder halbe halbe oder auch der zweifellos bestehende Gender Gap, ja, den man Jetzt hoffentlich wieder beim Equal Day Pay in den Mittelpunkt rückt. Also Feminismus ist eine Lebenseinstellung für mich und insofern glaube ich, hoffe ich, dass jeder hoffentlich ein Feminist ist. Ja, auch die Männer.
0: Ja, genau. So, das dritte Mal. Zwei. Medien. Im Idealfall tragen Medien zur Meinungsvielfalt bei. Sie zeigen uns, was gerade Trend ist und Sie vermitteln, was gesellschaftlich gewollt ist. Welches gesellschaftliche Thema ist dir ein besonderes Anliegen?
1: Also mir ist das, mir ist, ich habe ich hab mehrere gesellschaftliche Themen. Zum einen ist es immer noch die Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen und Kindern natürlich auch äh, speziell ja äh, zum anderen ist es auch die Sichtbarmachung eben des Alters ich glaube dass wir hier ganz ganz viel aufzuholen haben wir sind in Österreich da Riesenschritte hinter ganz, ganz vielen anderen Ländern wie zum Beispiel den skandinavischen Ländern, was unseren Umgang mit der älteren Bevölkerung äh, betrifft, was die Pflege betrifft, was überhaupt sozusagen die Wohnsituationen, was das Leben an sich betrifft, was diese riesige Bevölkerungsgruppe eben betrifft, sind wir sehr sehr traditionell, sehr klassisch und immer noch sehr der Meinung, ähm, ja, Hauptsache, die sind gut versorgt irgendwo. Und das ist ein ganz starkes Thema für mich, weil ich glaube, eine Gesellschaft ist immer nur so fortschrittlich, wie sie mit ihren erstens Kindern und zweitens gleichberechtigt aber, also in dem, dem Fall eigentlich erstens und erstens mit ihren Kindern, erstens und erstens mit ihren mit ihren ähm, Älteren umgeht, ich sage jetzt bewusst auch nicht Alten umgeht. Ja, Und da haben wir sehr viel aufzuholen, das ist für mich ein Riesenthema wie werden wir in Zukunft wohnen, wie werden wir unsere Eltern, Großeltern pflegen. Ich meine, wir kommen ja selber auch langsam in, in, diese, in dieses Alter natürlich, wo man dann auch teilweise nicht mehr selbstbestimmt vielleicht agieren kann. Und das ist für mich ein großes Thema, wie, wie gestaltet man das und wie gestaltet sozusagen die Politik und die Gesellschaft diesen Umgang mit den Älteren. Da sehe ich wenig bis jetzt. Also da passiert nichts. Ja, es, es, es wird, es wird sehr, sehr viel investiert, wie wir wissen, in den Ausbau von Verkehrswegen, in den Ausbau auch natürlich von Architektur und Städten, aber in, 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 in erneuerbare Energien. Ja, aber das sind Energien, die leider nicht erneuerbar sind, die, auf die wir hier verzichten. Ja, wir verzichten hier auf unglaubliche Energien, die wir nicht nutzen und die so positiv zu nutzen wären, weil sich ja auch die, die diese riesige Gruppe der Älteren drüber freut, diese Energien abzugeben, ja und, und etwas beizutragen und auf das greift man einfach in keinster Weise zurück und das finde ich sehr beschämend und das wäre mein großes Thema, ein ganz ganz wichtiges Thema
0: und und ja da wäre es wirklich wichtig, dass es mehr darüber gibt. Liebe Uschi, herzlichen Dank für die Beantwortung auch dieser Fragen, die mir im Podcast ein Anliegen sind. Es war ein wunderschönes, tolles, interessantes Interview. Vielen herzlichen Dank. Hab mich sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Anita. Von Uschi Pöttler-Fellner haben wir gerade einen wunderbaren Einblick in die Medienwelt bekommen. Das Gespräch hat sichtbar gemacht, dass sich Frauen im Journalismus immer mehr durchsetzen. Aber man hat auch im Gespräch eindeutig bemerkt, was Frauen noch immer hindert, Karriere zu machen. Man kann nicht alles 100% machen. Man kann nicht 100% Mutter sein und 100% Karriere machen. Und Männer sehen es nicht gerne, wenn die eigene Frau erfolgreicher ist. Da müssen wir Frauen und die Gesellschaft unbedingt umdenken. Denn schlussendlich haben wir alle was davon, wenn jeder Mensch seine Erfüllung in seinem Tun erleben darf. Und was mir noch wichtig zu erwähnen ist, wie Uschi Pöttler-Fellner gesagt hat, Frauen haben nicht gelernt zu trommeln. Ich rufe daher alle meine HörerInnen auf, trommelt, was das Zeug hält. Ihr seid spitze. Was das Thema Älterwerden betrifft, da bin ich ganz bei meiner Interviewpartnerin. Denkt daran, wie auch ihr euch positioniert. Es geht um die Schönheit des Alters, um die Schönheit der Erfahrung, um die Schönheit der Vergänglichkeit, hat Usche Pötterfellner gesagt. Jede Falte ist ein Zeichen von gelebten Leben und ein Teil von dir. Steht zu dem, was du bist.